0: Kısa Dalga ekonomi sohbetleri, Türkiye ve dünyadaki gelişmeler, kapsamlı analizler, bilimsel öngörüler. Ekonomi sohbetleri Kısa Dalga'da. Ekonomi sohbetlerinden merhaba, Merkez Bankası'nın beklenen faiz kararı nihayet açıklandı. Ancak beklenen demek doğru mu? Zira artık pek kimse Merkez Bankası faiz kararlarını beklemez oldu. <gülüyor> Banka faiz kararını beklendiği gibi aslında sabit tutma yönünde kullandığı bu enflasyona nasıl bir etki yaratacak buradaki beklentilerin nasıl etkilenecek? Derin bir soru işareti olarak kaldı. Öte yandan Türkiye'de cari açıktan asgari ücret tartışmaları, ekonomideki alev topu çeşitli boyutlarda tartışılmaya devam ediyor. Bu hafta ekonomi sohbetlerinde ekonomideki son durumu TOBE Ekonomi Teknoloji Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan, bir dönem Merkez Bankası'nda başkan yardımcılığı görevinde de bulunmuş olan Profesör Doktor Fatih Özatal ile konuşacağız. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Hocam, Türkiye ekonomisi maalesef coşkulu ama iyi anlamda coşkulu değil. Üst üste kötü veriler, kötü beklentiler geliyor. Sanıyorum bunlardan bir tanesi de cari açık cephesinde yaşanıyor. Oysa aslında Eylül 2021'de yola çıkılırken çok başka bir şey söylenmişti faiz indirim kararlarında. Ancak görülüyor ki hem ilk dört ayda gelen cari açık verileri hem de 12 ayın ortalaması ürkütücü bir e, tablo sunuyor bize. E, bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? İsterseniz buradan başlayalım.
1: Tabii, e, yani açık sizin de dediğiniz gibi e, kötü gidiyor. İlk dört aydaki açık rakamlar e, açık rakamı yılın e, son 12 ayına bakarsanız, yani e, geçen seneden itibaren alırsanız e, neredeyse onun 5'te 4'ü kadar. 21 milyar dolar. 12 evet. aylık 25 milyar dolar. Biraz uzun, uzun taraftan söyledim ama ya çok yüksek dolayısıyla ilk, e, 4 aydaki. E, oradaki bir çarpıcı noktada e, finansmanın düşük olması. Hı hı. Normal kalemlerden gelen finansman tek, çok düşük. Peki nasıl finanse edilmiş? E, net hata noksanla finanse etmiş. Net hata noksan her zaman olur. Ama çok yüksek bu sefer. Bu hı hı. tartışmaya girmek istemiyorum. Bilmediğimiz bir şey. Adı üstünde evet. ne zaman? Ama finansmanda da bir sorun var. E, bu çok açık. Çünkü zaten Türkiye'nin CDS riski 800'ün üzerine çıkmış durumda. E, riski bu kadar yüksek olan bir ülkenin de finansmanda zorlanması e, çok normal. E, bunu konuşuruz daha sonra. Ama bu cari açık. E, değindiğiniz gibi... Eylül'de bize söylenen, Eylül'den sonra yapılan faiz indirimlerine gerekçe gösterilen e, cari işlemler dengesini düzeltme e, amacıyla uyuşmuyor. Hı hı. E, çok da haksızlık etmemek gerekiyor. Yani enerji e, maliyetleri çok yükseldi. Doğalgaz, e, ham petrol. E, bu da tabii cari işlemler üzerine yük bindiriyor ama ne olursa olsun sonuçta Önemli bir cari işlemler açığı var. Yani cari işlemler açığını kapatacağız diye yola çıkıp e, faizi düşürüp kuru e, ve enflasyonu göğe sıçratıp e, cari işlemlerde başarılı olamadık. Hı hı. Dönüp bakınca, yani kabaca söylenecek bu. Farklı hı hı. gerekçeler bulunabilir. Dolayısıyla Peki Hocam o... bu
0: kuru nasıl etkiler? Mesela bu durum bize dövize dair ne söylüyor? Ya
1: yani şunu söylüyor. Şimdi faizi düşük yerde tutuyoruz. Hem Yerleşikler açısından tasarrufları nereye götürecekler? Bir alternatif kalıyor. İşte harcamak, gayrimenkul yapmak. Çünkü mevduat faizleri çok düşük. Ya da döviz tutmak ya da kur korumalı mevduata falan gitmek. Dolayısıyla tasarruf sahibi açısından da döviz, kur korumalı mevduata dövize endeksli Hazinenin borcu oluyor. Döviz bir şey. Alternatif. Dövize talep her zamanlar. İkincisi, e, ihracatçıların gelirlerinin bir kısmına el koyuyoruz yeni kararla. Ama ihracatçıların ithal girdileri var. Normalde onlar piyasaya girip o şeyi getirdikleri dövizle girmeden döviz piyasasına ithalatı yapacaklardı. Şimdi ellerinde o yok. Onlar piyasaya girince döviz talebi artıyor. Yoksa Merkez Bankası aldı, ihracatçılardan aldığı dövizi tekrar onlara satıyor. Öyle bir gariplik var. E, bir de ekonomi yavaşlıyor ama e, hala mesela ilk çeyrekte e, yine bir büyüme var. E, önemli miktarda büyüme var yavaşlamış olmasına rağmen. Niye yavaşlamış olduğunu da söyleyeceğim. E, nasıl baktığınıza bağlı. O da ithalat talebin arttırıyor. Bunlar cari işlemler tarafından gelen bir şey. Dolayısıyla e, döviz talebi artıyor. Ama bu bir, sadece bir tanesi. E, bir de ikinci durum, ikinci olgu var. O da şu. E, Türkiye'nin <gülüyor> Önümüzdeki 12 ay boyunca çevirmesi gereken dış borç miktarı 180 milyar doların üzerinde. Bu da bir baskı yapıyor. Hı hı. Ama şunu da belirtmek gerekiyor. Yani bu 180 milyar dolar çok ürkütücü gelmesin. Ben Türkiye bu rakamları finanse etti daha önce. Çünkü zaten bunun büyük bir kısmı ithalat, ihracat kredileri, ticari ilişkilerden çıkan krediler onların çevrilmesinde bir sorun yok. Ama bir 30-40 milyar dolarlık kısımda sorun olursa mesela o borcu olan banka ya da yurt dışında borcu olan şirket e, vadesi geldiğinde işte bin dolar veya yani ne bileyim ben, yüz milyon dolar ö- ödemek yerine e, belirsizlik çok arttığı için ve dışarıdan borçlanma maliyetleri, risk primleriyle çok arttığı için yüz yerine doksan borçlanırsa, yüzü ödemek için on milyon dolar içeriden bulması gerekiyor. O da döviz talep kura baskı. Bunlar hepsi birden kura baskı yapıyor. Evet, hocam bir, bir de, e, ee, bir de e, Amerikan Merkez Bankası faiz artırması var. Tabii. Avrupa Merkez Bankası artıracak. Böyle dönemlerde e, yurt dışı mali yatırımcıların risk alma iştahları azalıyor. Türkiye'ye de gelmek istemiyorlar. Birizviya'da gelmek gitmek istemiyorlar. İşte bu baskılar. Hı
0: Anladım. Hocam risk priminden bahsettiniz. Dediğiniz gibi 800'ün üzerinde risk primi e, siz çalışmalarınızda, yazılarınızda bunun ciddi bir ekonomik yavaşlamaya işaret edebileceğine dair uyarılarda bulunuyorsunuz. Öte yandan e, Ekonomi Bakanı, Maliye ve Hazine Bakanı daha önce şey demişti. Yani ekonomik büyüme için e, biz enflasyona müdahale et, etmedik aslında, bilerek etmedik demişti. Ama siz diyorsunuz ki burada da bir sorun var. Risk primi kontrolden Çıkma eğilimi içerisinde mi? Niye yani bunun bir ekonomik yavaşlama getireceğini e, düşünüyorsunuz?
1: E, ya bu büyümeyle e, enflasyon ilişkisi hakkında konuşanlar, e, bakanın konuşması söyle öyle e, ama onu uzmanlarının söylüyor olması lazım. Kendisi yani siyasetçi ilah konuda uzman olması gerekmiyor. E, Türkiye'de bir şeyi atlıyorlar. Ya burada bayağı tanınmış iktisatçılar falan da var. Yani mesela enflasyonla mücadele edilmesi gerekir dediğiniz zaman hocam ya büyüme ne olacak? Hı hı. Şimdi bu klasik işte ikinci sınıf ders kitaplarında anlatılan bir şey. Evet var böyle bir şey. Yani enflasyonla mücadele etmek için büyümeden biraz feragat etmeniz gerekir falan anlatılır. Ama daha sonraki bölümlere ya da dördüncü sınıf kitaplarına ya da daha ileri düzeyde kitaplara gidip e, özellikle Farklı ülke gruplarına baktığınız zaman, mesela yükselen piyasa ekonomileri, Latin Amerika'ya, Türkiye'ye falan bu ülkelere baktığınız zaman ve bu ülkelerin deneyimlerini incelediğinizde yüksek risk dönemlerinde o riski düşürebileceğiniz bir ekonomik program tasarlıyorsanız, yani o riski doğuran nedenleri ortadan kaldırıcı, can alıcı noktalara temas eden bir ekonomik program tasarlayabiliyorsanız, Risk düşünce planlama ufku genişliyor. İleri görebiliyorsunuz. Yani şimdi insanlar bir ay ilerisini göremiyor. iki hafta evet. sonrasını göremiyor. Döviz ne olacak, fiyatlar ne olacak diye. Planlama ufkunun genişlemesi demek, karar almak almanın çok kolaylaşması demek. Tüketim Hı-hı. kararı değil, yatırım kararı. Tabii. Yatırımlar için sevimli bir ortam demek. Ve risk biriminin düşüyor olması demek, real faizlerin düşüyor olması demek. Risk biriminin düşüyor olması demek, ülkenize ilişkin risk algılamasının düşmesi Yabancı sadece yerli yatırımcılar açısından değil, fiziki yatırımcılar açısından değil, mali yatırımcılar açısından da önemli. Böyle bir ortamda talep artıyor. Yani hem hı hı. yatırım talebi artıyor hem de insanlar ya dur ya işsiz kalırsan falan diye mesela televizyonunu yenilemeyi ertelemiyor. Alıyor hı hı. yani. yani ekonomi, bir riskler düşüyor demek ki işler yolunda. E, döviz kuru sakinleşiyor falan. E, bunlar bu ortamda risk. Kirimi düşerken kur da düştüğü için ya da yükselmeyi durdurduğu için bir yandan enflasyon düşerken bu anlattığım kanalla yani yatırım ve denkle tüketim mallarına olan talebin artmasıyla büyüme de artabiliyor. İlla artar demiyorum, artabiliyor. Gözlenen bu. Bizim gibi ülkelerde mesela 20 yıllık falan şeylere bakın, çeyrek dönemliklerilere bakın. Ben Türkiye için Twitter'da falan attım, Dünya Gazetesi'nde de yazıyorum. Hı-hı. Ara sıraya yazıyorum. Bundan anlatmak ama ne derseniz deyin insanlar bildiğini okuyor. Tabii. Böyle bir ilişki yok, söylemen ilişki yok. Yani yüksek büyüme dönemde menflasyon da düşüyor. Ama bunun nedeni bu. İlla böyle olur demek değil. Ee, yani risk varsa, o sorunuzla çok yakından ilgili, risk yüksekse aslında size bir fırsat var. Ee, yani ciddi bir ekonomi programı tasarlayabilirseniz pat diye riski düşürebilirsiniz. İlk başta e, ne bileyim şu anda 800 diyelim ki 600 lira falan. Sonra 600 de çok yüksek, sonra 200 lira falan, sonra çok daha iyi işler yapıyorsanız, 100 lira falan. Ya bu ortam büyüme açısından müthiş sevimli bir ortam. Evet. Yani temel neden bu.
0: Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Peki ee, hocam, Türkiye için... yani. İdeal bir ekonomi açısından söylüyorum. Türkiye gibi gelişmekte olan bir ülke ya yani da yükselen piyasalar olarak görülen ülkelerden biri için. ideal risk primi nedir ortalama? Yani,
1: yani sıfır. <gülüyor> ya, bu işin Tabii ev gönülden geçer <gülüyor> hele
0: sıfır olsun hocam. Veya. Ama yüze <gülüyor> de razıyız. Hatta yani 800 olunca insan Aa, yani, 500'e bile yani, razı oluyor gibi geliyor. Hani.
1: Yani ya şimdi gelişmiş ülke sayılan. Bakısının falan da hala yükselen piyasa ekonomisi görülen Kore'ye falan bakarsanız 30-40 civarında. Ha? Ya da işte Malezya'ya falan bakarsanız. Ya da vaktiyle risk primi çok yüksek olan Meksika'ya falan bakarsanız şimdi rakamları hatırlamıyorum ama muhtemelen 100 falan civarında. Türkiye'nin de bir ara, bir ara yani 10 yıl önce falan şimdi tam rakamı, hı hı. tarihini 150 lira falan düşmüştü. Ha? Şimdi 800 çok yüksek bir şey. 800 demek e, Amerikan... E, 10 yıl vadeli mesela devlet dolar cinsinden tahvil faizi üzerine diyelim ki yüzde iki daha da yüksek şimdi. Sekiz puan daha koyup dolar cinsinden yüzde onla borçlanmalı demek. Yani bizim şirket ya da hazine yurt dışında hazineyi düşünün yurt dışında on milyar dolarlık tahvil satsın. Her yıl bir milyar dolar ödeyecekler. Yani korkunç evet. bir şey. Yani tefeci faizi. Ama biz bu işe niye başladık? faiz düşürmek için başladık. Evet. Şimdi böyle bir ortamda e, mesela ekonomi niye yavaşlar? E büyüme niye yavaşlar? Evet. E böyle bir ortamda yurt dışından borcunu, e, vadesi gelen borcu kadar borçlanmaz ki şirket ya da banka. Yani niye %10 faizle borçlansın? Bir iki yıl bekler, belki işler düzgün gider. E, borçlanma faizinin %5'e %4'e düşer diye düşünebilir. Ama daha az borçlanıyorsa ne demek? O zaman yatırımların ertelemesi demek. Çünkü o <gülüyor> borçlanma, vadesi gelen borç, borcu 100. 90 borçlandınız, Onu ödemeniz lazım bir yerden. O zaman o evet. faaliyet kârınızın oraya ayıracaksınız yatırım yapmak yerine ya da hacminizi faaliyet hacminizi biraz azaltacaksınız. Ama yani risk çok can alıcı bir nokta. Ama e, paradoksal olarak da mesela bu şey gidişatı çevirmek isteyen eee mevcut bir yönetim ya da yeni bir yönetim ama mutlaka yeni bir ekonomi programı
0: Hı-hı. açısından şans. Anladım. E, hocam bir de işte yenisi de açıklandı. Eskisi de pek içler şey değildi, iç açıcı bir durum değildi. Merkez Bankası'nın enflasyona dönük piyasa hani beklenti anketleri. Bankanın artık sanıyorum kendi tahmini ya da beklentisi pek bir işlerlik kazanmıyor. En son Nisan ayında Merkez Bankası güncellemişti ve yüzde 42.8 demişti. Yıl sonu tüfe beklentisi e, ya da hedeflemesi. Öte yandan piyasa geçtiğimiz ay yüzde 58'e yakın bir şey derken şimdi yüzde 64 dedi Pazartesi günü Haziran enflasyonu da gelecek buna tuz biber olacak gibi bir e, enflasyon açmazımız var sanki hiç umut var da görünmüyor kimse siz nasıl bakırsınız siz umut var mısınız hocam?
1: Ya e, yok değilim e, bu ilişkili değilim çünkü enflasyonu e, bıraktık e, gemi olarak düşünün. Esken bu analojiler vardı. Hani para politikası onun bir çapası. Gemi evet. sürüklenmesine gemi sürükleniyor. Ee, enflasyonu durduracak bir şey yok. Ee, kur tartıştığımız nedenlerle yukarı doğru çıkma eğiliminde onu bastırmak için deviz müdahaleleri oluyor ama o sınırlı. Ee, enflasyon çok artınca mecburen ücretlere artırmamız gerekecek. Onun maliyetleri bir etkisi olacak. O enflasyon etkisi edecek. bizim yaptığımız hatalar nedeniyle enflasyon yükseliyor. Bir hatada e, enerji fiyatlarını, işte doğalgaz fiyatlarını tuttuk, tuttuk, tuttuk bansı etkik ettik. Birden geçen sene Aralık'ta değil mi, Kasım'da Aralık'ta evet. acayip şok zamlar yaptık. Tabii. E, bu, bu keskin artışlar da şeyi bozuyor tabii. E, fiyatlama davranışlarını bozuyor, enflasyon beklentilerini bozuyor. Yani bir anda birden herkes elektrik konuşmaya başlıyor falan. Evet. Bunlar bizim yaptıklarımız. E bir de uluslararası piyasalarda enerji fiyatları yüksek gidiyor. Emtia fiyatları, onun dışındaki enerji dışındaki emtia fiyatları yüksek gidiyor falan. Bir de oradan gelen şanssızlıklar. 3 Üç, demin konuştuk işte kuru üzerine baskı var. Kurun üzerine baskıyı arttıracak bir unsur da Amerikan Merkez Bankası'nın, Amerika Merkez Bankası'nın ve Avrupa Merkez Bankası'nın sıkılaştırma adımları. Şimdi bunların hepsini, hepsini toplayınca alt alta bir de buna cevap verecek bir ekonomi programı olmayınca e, o zaman e, enflasyondaki artmasını bekliyorsunuz. Enflasyonun artması da tabii e, bütün tahminleri yanıltıyor. İkide bir tahminler, yıl sonu tahminleri revize oluyor. Söylediniz 64 diye işte iki ay 64 değil. Ne bileyim 4 ay önce 64 değildi. Tabii, değil. Enflasyon bekleyişleri de tahminleri de bekleyişleri de bekleyiş demek lazım yani piyasa oyuncuların. Artıyor. Ne zararı var? E benim fiyat yapma gücüm varsa ya da ücret pazarlığı gücüm varsa bekledim enflasyonu fiyatıma yansıtıyorum. Yansıtmaya çalışıyorum. O gücüm varsa yoksa zaten yok. Asker ücretliysem yok ama şirketsem varsa ya bunu yapıyorum. O da fiyatları arttırıyor. Onun için evet. bekleyişler çok önemli.
0: Tam da hocam buradan isterseniz bir asgari ücrete Tabii. uzanalım. Ee, zam gelecek gelmeyecek hükümetten henüz net bir açıklama gelmedi dün yapılan e, görüşmede de keza sendikalardan net bir yanıt gelmedi ne olacak dediler ne olmayacak dediler ee, asgari ücret zam beklentisi içerisinde siz yazılarınızda aslında gıda üzerinden gıda sepeti üzerinden e, durumu ele alıyorsunuz e, hatta yanılmıyorsam da yılda iki zamında Yeterli olmayabileceğini periyodik aralıklarla kontrol etmek gerektiğine dair e, bir izlenim edindim ben yazınızdan. Ne diyorsunuz? Asgari ücreti ne yapmak lazım? Niye önemli?
1: E, bu yüksek enflasyonun bir sonucu. Yüksek enflasyon gidip dar gelirliği vuruyor. Memuru vuruyor. işsizi vuruyor. Asgari ücretliyi vuruyor. Hı hı. Çünkü maaşınız işte yılda bir kez ya da iki kez artıyor. Ama enflasyon fiyatlar her gün artıyor. E, bu fiyat artışları çok yüksekse, enflasyon çok yüksekse o zaman e, satın alabileceğiniz mal miktarı azalıyor. Yani real, enflasyondan arındırılmış ücretiniz, yani teknik terimleri kullanmayalım, mal miktarınız azalıyor. Eskiden işte e, günde işte iki ekmek ne bileyim ben bir süt alabiliyorken artık e, yani onun yanında da peynir alıyorken peyniri almıyorsunuz belki. Ya da işte ayda bir kilo kıyma alabiliyorken artık onu almıyorsunuz falan Hı-hı. Şey çarpıcı askeri ücrette gıda fiyatlarıyla bakınca ortaya çıkan durum Ocak ayında önemli bir zam yapıldı değil mi asgari ücreti? Herkes işte ne güzel falan dedi. Ocak ayındaki alın asgari ücreti o, o onun o askeri ücrette bir mal sepeti az ev kirası olsun işte elektrik parası olsun işte ekmek parası bilmem ne olsun Mayıs ayında geldiği nokta. Askeri ücretlinin artık o bir sepet malı kullanamıyor. O sepetten bazı malları atmak zorunda. Onun %75'ini kullanabiliyor. Yani %25'i atılmış vaziyette. Ya bu yoksullaşma demek. Evet. Belki çocuğuna süt alamıyor Ya da iki günde bir, üç günde bir Ne bileyim. Yani beslenme problemleri falan evet. tartışıyor. Bunlarla ilgili. E şimdi e, bir kez asgari ücret arttırılıyor. E, Enflasyon yüksekken hiç arttırmazsanız ee, enflasyondaki bu gidişle yılın sonunda hesaplamadım ama diyelim ki yarıya düşecek. Evet. Sepetin yarısı boş kalacak, mal sepetinin. Ee, şimdi bu olmaz. Ee, bu haksızlık. Ee, bu askeri ücretlinin kabahati değil ki ya da emeklinin kabahati değil ki ya da dar gelirlerinin kabahati değil ki enflasyonla mücadele etmemek. Enflasyonla mücadele etmeyince bunlar çıkıyor. Yani şöyle argümanlar var. Teknik olarak baktığınızda da o argümanlar doğru. E, yani şimdi bu ücret zamları olursa o zaman fiyatlar, maliyetler artacak. Ve çok, yani, çok açık bir şey. Herkesin maliyeti artacak. Ve bu da enflasyonu arttıracak. O zaman enflasyon arttırınca tekrar ücret artırmamız gerekecek. Ücret arttırınca... Asıl döngü gibi
0: olacak. Bir şey. e, döngü olacak.
1: Ama işte mesele burada. Enflasyonla mücadele etme gereğinin e, en güzel anlaşılacağı nokta burası. Ama siz bu mücadeleyi yapmıyorsanız asgari ücreti arttırmak zorundasınız. Ne olacak? Onlar yoksullaşacak mı? O çocuklarda büyük beslenme problemleri mi olacak? Yazık. E, buna göz yumruyor olmamız lazım ama dediğiniz gibi e, enflasyon böyle giderse iki kez arttırmak da yetmez. E, %75'e düşmüş durumda ilk beş ayda. Altıncı ayda bu belki %70'e düşecek. Yani %30 gitti mahsebetinin. E, i̇ki kez Temmuz'da arttırırsanız böyle. E şimdi zaten çok yüksek enflasyon yaşamış ülkelerde, mesela Latinlerde, Brezilya'da yüzde binlik falan enflasyonu var yüzde sekizlerin ortalarında. Yanlış hatırlamıyorsam iki haftada bir haftada bir ücret ayarlamaları var. Bu da dönüp şeyi vuruyor. ileride e, enflasyona mücadeleyi zorlaştırıyor çünkü evet. düşürmek istediğiniz enflasyona endekslenmiş sözleşmeler oluyor karşınıza. Evet. Enflasyonu düşürmek için düğmeye bastığınızda. Bu, bu işin şakası yok ya bu şeye gelmiyor şakaya gelmiyor. Ee, özellikle dar gelirler açısından.
0: Anladım hocam. Çok teşekkür ederim. Cari açıklar risk primine oradan enflasyona ve asgari ücrete kadar bize durumu toparladınız. Ağzınıza sağlık.
1: İyi yayınlar dilerim. Ben de davet için teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ederiz kabul ettiğiniz için. Profesör Doktor Fatih Özatay ile birlikte Türkiye'nin cari açığını risk biriminin ekonomiye yansımasını ve bunun aslında getirmiş olduğu birriye ya da teklidir enflasyon beklentisini enflasyondaki artışı ve ne olacak basgari ücretlerin hali bu konuda nasıl bir politika izlemek gerektiğine dair durumu ele almaya çalıştık bizi dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederiz hoşça kalın